0: Olá, sejam bem-vindos ao Relativo, programa e podcast sobre o mundo da arte, entretenimento, autoconhecimento e outras coisas intrigantes. Eu sou o Matheus, professor de História da Arte, especialista em semiótica e colunista, e serei o seu host, entrevistador e ensaísta aqui toda semana. Este projeto é fruto do conselho e pedido dos amigos e pessoas interessadas no mundo da narrativa, da criatividade e das coisas curiosas que a humanidade tende a fazer. Este projeto é ancorado e patrocinado pelo Processos Narrativos, o meu portal de educação visual e narrativo, para interessados e profissionais do mundo visual. E eu vou deixar aqui o meu portal para vocês na descrição. No episódio anterior eu estive falando é, com o Lucas Torquato e a Virginia Frois, que são artistas do mundo é, digital, a, que acabam pegando trabalhos é, para jogos, livros, videogame, cards, e a gente acabou falando muito sobre o mundo da fama, sobre o impacto da fotografia e a criação de novas mídias na TV, no Insta. Tivemos aquela polêmica, que já é um clichê, né? Nos perguntarmos sobre se o Romero Brito é arte ou não. É... Então, tá tudo lá no programa para vocês sobre uh, como um artista alcança a fama. Hoje, eu trago um colega que eu fiz há algum tempo, que é um artista que eu admiro bastante que eu já vou apresentar ele para vocês. Mas antes disso, quero colocar já a pauta de hoje. Hoje o relativo se questiona sobre a criação de conteúdo. E para falar comigo sobre isso hoje, eu trago o meu amigo e artista, Guilherme Batista. E aí, cara, tudo bem? E aí, cara, beleza? E aí, pessoal? Tudo bem, então. Cara, eu gostaria que tu, antes que a gente entrasse na pauta, eh, se apresentasse, falasse... A tua idade, onde tu mora e o que tu faz hoje em dia e qual o teu trabalho Tá,
1: vamos lá. É... Bem, meu nome é Guilherme, como vocês viram aí Eu sou de... eu sou do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro em Manaus, aqui no Amazonas uhum. é... Eu vim pra cá para trabalhar no CIDIA, que é um instituto, instituto de tecnologia da Samsung Eu trabalho, atuo aqui como concept artist e diretor de arte Mas antes de vir para cá também trabalhei com ilustração Muito para board game, para card game e tal, essas coisas e a ah, tá, minha idade é 28 anos
0: tu, tu acha que essa é uma idade para esse mercado da, Que envolve tecnologia Que envolve conceitos, que envolve freela O que, que tu sente? É uma idade já de veterano Ou ainda falta muito para se considerar um, um Cara maduro nesse reino Da arte digital e de outros trabalhos? Cara,
1: você é até engraçado assim, Porque é, é um misto, porque Eu acho que há uns dois, três meses Atrás, assim eu comecei a antecipar minha crise de meia-idade, sabe? Eu comecei a pensar, poxa, eu tô muito velho pra aprender tal coisa, eu tô muito velho pra
0: aprender tal coisa, tipo... Ah, foi batendo isso, então.
1: Olha sim, só, sim.
0: Essa, essa é uma prova de que quem trabalha com a tal da criatividade sente as coisas que os meros mortais também sentem.
1: Cara, e assim, é... É, é engraçado isso porque, tipo... A... Sei lá, eu comecei relativamente novo, assim. Uhum. Até mesmo no, no time, assim... Eu sou considerado um cara novo pro time. E. Aí uma média dizer... de idade
0: lá do teu time? Qual que é a média mais ou menos? Cara,
1: eu não sei mais ou menos a média, mas eu acho que deve ser de, sei lá, uh, 32 pra 40, por aí mais ou menos. É,
0: então tu então é o. Pô, seria maldade falar que é o mascote, mas é os é o tiozão lá que dominam. Então. É,
1: não, assim, eu sou quase mascote, né? acho, que tem... acho que mais novo que eu. Tem um, sei lá, que tipo, sei lá, é 27 e o outro tem, acho que, 26 ou 27 também, uma coisa assim. Entendi. Mas a, a maioria já é 30 para cima, sabe?
0: Deixa eu, deixa eu até apontar isso, porque o mercado, o mercado da arte não tem idade, né? A gente começa, todo, mais ou menos todo mundo que tem uma certa tendência a usar o desenho como profissão, é aquela coisa, né? Ah, não, eu desenhava muito na infância, assim como todos, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas sim, acaba sim. mantendo, acaba mantendo como... Hobby, vira curso, sim, acaba ganhando um peso técnico e vira profissão. Mas é, tu já deve ter encontrado pessoas que têm metade da tua idade e que têm uma técnica parecida com a tua, imagina.
1: Sim. Cara, isso assim... É... É engraçado, né? Tipo, voltando nessa, nesse papo sobre a minha crise de meia-idade, assim, uhum, precoce, uhum. É, eu tava no carro com dois amigos e tal, se não me engano, um deles tem 38 e o outro tem, sei lá, 35, por aí. Uhum. Aí eu comecei a falar que eu tava sentindo essa crise da, de, de meia-idade, assim. Sim. Aí eles mandaram calar a boca, sabe? Tipo, é, é, todo mundo <risos> meio que sente isso, sabe? E a gente, volta e meia a gente fala, cara, Olha, olha o trabalho desse cara aqui, sei lá, um cara aleatório no Artstation. Sim. Tipo, é veidade, tipo, sei lá, 20 anos, 19 anos. é assim... Exato.
0: Exatamente.
1: É, é meio desesperador, né? Porque tipo, caraca, como assim? Tipo, os estudantes tão, já estão tão na frente assim... É porque realmente a... a, a meio que a democratização de conteúdos, de ensino... Hoje em dia tem muita coisa pra você aprender, sabe... Eu, eu, fiz eu, essa pergunta,
0: eu fiz essa pergunta pro, pro Lucas Torquato no programa anterior e pra Virgínia sobre se eles consideravam o aprendizado da arte um luxo. Não tanto financeiramente, mas até um luxo intelectual. Do tipo, a arte e o ensino no Brasil de arte ainda é uma coisa de que você tem que ir atrás. Se tu nunca ouviu falar em tablet digitalizadora e de que tu pode aprender a fazer um curso, uh, o cara acha que isso é coisa mitológica, né? Tu considera um
1: luxo? Cara, em, em parte sim, porque, assim, é, reiterando o que eu falei, né, o conteúdo hoje em dia tá muito mais acessível quanto a a, a vídeos mesmo no YouTube, o de texto também hoje em dia tem vídeos, Gumroad, apesar de depender de um cartão internacional, assim, é, os cursos são muito baratos se a gente pensar, sei lá cinco dólares, sabe? Apesar de o dólar estar lá em cima hoje em dia, uhum. ainda assim, se a gente converter para real, são coisas de, de conteúdo muito alto por um preço muito baixo, sabe?
0: E Isso, é... isso é tão interessante, cara, até desculpa te cortar, uhum. de que se tu comparar esse tipo de ensino de uma arte que, pro grande público, né, a pessoa que não... Esse é um assunto difícil, porque tem muita gente que admira a arte e tem sempre aquele verniz do tipo hum Não tenho talento, não nasci para isso Nossa, eu não tenho a mão que tu tem Eu sinto que às vezes isso é uma defesa é, Até contra o suor que é aprender arte Porque é muito técnico e repetitivo, né? Tu demanda Sim. tempo, repetição, aprendizado Você tem que estar tá muito paralelo com a tua mente, o teu corpo Nossa, é um é um exercício e tanto E é. esses cursos que você tá falando de Que tem tutoriais acessíveis Desde uh -huh. o YouTube mais simples Ou as sites é, em tese importados eles estão na tua frente, eles olham pra ti e falam, então, eu tô aqui. Ou tu aprende ou tu foge. Basicamente é isso também.
1: É, uma coisa que eu também não sei exatamente, tipo... É... Aí no caso a gente começa a falar sobre as bolhas, né? Uhum. Como que é pra entrar nessa bolha de arte, sabe? Eu, eu não lembro exatamente o que me fez, ou o que, ou, o que, ou quem me apresentou, tipo, sei lá, por exemplo... Black Fox, Bate-Papo Ilustrado, que são esses, esses grandes grupos, né? De uns portais e,
0: e uns portais que te iniciam nesse mundo, né? Tu, tu aprende os trejeitos, o tipo de pessoa, os tipos de trabalho, né?
1: Sim, eu não sei exatamente o que foi que me levou até eles, né? Mas eu sei que tem muita gente também que não conhece, que simplesmente cai de paraquedas e, tipo, sei lá, uma, uma pessoa que tá muito tempo na área, mas nunca nem tinha ouvido falar, sabe? Então, fazendo um é... jabá,
0: eu, eu vou te pedir para fazer um jabá gratuito, é, se tu tivesse que, se Guilherme Batista tivesse que indicar uma porta de entrada para uma pessoa completamente fora o que tu indicaria? que site, que pessoa, inglês português, o que, que tu diria?
1: cara deixa eu pensar aqui ó. Ó, a, se a pessoa tiver um, um, um contato mínimo assim, com o inglês Uhum. É... acho que vale muito a pena ver a... o YouTube da FZD YouTube? Tem... Ah, a FZD é
0: incrível é verdade, é, é tanto teórico quanto prático sim
1: assim, é... tem vários outros conteúdos muito bons no, no YouTube E assim, uhum. a vantagem, por exemplo, quem não sabe falar inglês ou não, não consegue ouvir muito bem uhum. o, o próprio YouTube tem aquela função de, de tradução, é... simultânea, né? tradução simultânea né? tradução tipo, simultânea quando eu comecei a ver a FZD, a FZD eu também não sabia muita coisa, assim, tipo, eu pescava uma coisa ou outra, mas é, só de ver, só de assistir, tipo, acaba que muita coisa também a gente aprende pela observação, né, tipo, é é, observar como que as pinceladas são feitas e tal, acho que a, até mesmo uma outra vantagem, assim, é quem tiver, por exemplo, morando em alguma cidade, que tenha museu, pinacoteca, Vale muito a pena também. também parar e ficar lá parado frente para o quadro. Tipo, às vezes Isso é bom, uma aula melhor do que muito YouTube, sabe?
0: É, eu concordo, eu concordo. Mas esse assunto, ele é tão... Ele é, ele é difícil pro brasileiro, porque... Uhum. O que tu tá falando aqui é basicamente assim. Pega o teu tempo livre é, e vai estudar por conta. E estudar por conta, ser o seu próprio mestre, é sempre caótico, né? Porque tu tá mirando para todos os lados. Sim. É, então, cansa, tu não sabe se tu tá progredindo. Se tu não encontrou uma comunidade a quem conversar e alguém que tá no mesmo patamar que você... Está sempre meio que flutuando. É, eu tive uma experiência muito positiva há cinco anos atrás, com, conhecendo o Mike Hill, né, nas palestras dele, uhum. que o Mike Hill é um ilustrador é, é, da indústria digital, mas ao mesmo tempo é um palestrante também, de todo esse teor e conteúdo semiótico, simbólico e etc. E ali eu percebi que, meu, cara, é a primeira vez que eu vejo alguém servindo de portal para falar de um jeito sério. Sobre um conteúdo que era levado muito como teoria de sala de aula, assim, né? Do tipo, ah, isso significa aquilo, meio chato, ninguém sabe a aplicação desse tipo de coisa. E aquilo ali foi uma luz no final do túnel pra mim. Mas, de novo, mercado gringo, né? A gente aqui, hoje, é que tá surgindo ondas de pessoas que têm feito isso por conta ainda.
1: É, assim... É, o, o mercado brasileiro... E, existem muitos profissionais brasileiros excelentes. Tipo, mas não existe muitas oportunidades no Brasil. Inclusive, até mesmo North Station tem um, uma guia lá para quem quiser saber mais. Eu não, uhum. Acho que é em, em Magazine, eu não lembro, mas tem, tem, tem fácil. Lá no, no topo do Art Station uhum. uma guia para freelancer. E a gente, como brasileiro, tem um posto negativo lá, que... É, eles meio que falam que cliente brasileiro é difícil de negociar. Então, tipo... Nossa! Os clientes brasileiros são um pouco mais complicados, assim. Mas, por outro lado, a porta do mundo inteiro está aberta, sabe? É... Eu vou até fazer
0: um, um parêntese. Que isso, isso, algumas coisas que a gente está falando aqui, para quem não está acostumado, o ArtStation é uma espécie de portal e portfólio online, onde você posta os seus trabalhos, aonde você capta trabalho, aonde você fica conhecido e dá para fazer indicações, amizades e me der curso. É uma coisa para quem não está... Seria uma espécie, vai, de LinkedIn pros artistas, né? Seria mesmo uma Exatamente.
1: Isso. exatamente. É. Eu ia falar que é o Facebook, mas o
0: LinkedIn acho que foi é, é, é uma mistura do Face, é uma mistura de Face, Insta e LinkedIn, porque é profissional. Tu pode Sim. se impostar sem compromisso, só pra botar o teu trabalho lá, ver se tu ganha likes, reconhecimento, comentários e etc. Mas também, especialmente pra quem busca carros profissionais, né, Guilherme?
1: É, até, mais uma vantagem do, do Art Station, assim, é, por exemplo, sei lá. É, lançou um jogo The Last of Us,
0: por exemplo Certo
1: Lançou o um jogo No dia seguinte Já tem um monte de arte lá Do pessoal que trabalhou no jogo Então você pode Isso ver... é
0: excelente Isso é excelente Quando eu terminei o God of War eu, eu, Como eu queria mais conteúdo Eu sabia que ia ter coisa lá E cara, eu passei horas Vendo o concept de cenários, né? Porque tava lá Sim,
1: sim Então, tipo é... Por exemplo Você vê lá o, sabe? Vamos... Você, quer... você quer ser um concept Aí certo. você pode começar A procurar coisas lá pra saber mais ou menos como que é um dia a dia, porque
0: é... Até mesmo calma, assim... Calma, calma, calma. O que é um concept? É. O que é um concept? Pra quem Cara... não sabe.
1: Tá, vamos lá. Tem muita essa confusão do, do concept artist e o ilustrador, né? Certo. É, a gente pode dividir de uma forma bem simples, que o ilustrador ele entrega a imagem pro usuário final. Então, no caso, vai ser o leitor do livro, vai ser o jogador da, da cartinha do Magic... Vai okay. ser o cara que vai ver o post lá no filme. Okay. Então, esse é o ilustrador. O concept, a entrega dele não é para o usuário final. A entrega dele é para o time de arte. Então, por hum. exemplo, é, o game designer precisa de é, um personagem que ele tenha um escudo que tenha a defesa em área, por exemplo. Certo. Então, você vai pegar essa, essa, essas definições e vai desenvolver um personagem para isso. Aí, muitas vezes, você vai ter que se atentar com questões e problemas técnicos do próprio projeto. Então, por exemplo, ah, o, o, o jogo só tem um rig. Rig é como se fosse os ossos do personagem. É, é um rig padrão para todos, então você não pode mudar uhum. muito as proporções do, do personagem. Pra, é, um trabalho, aquele...
0: é um trabalho, de certa forma, mais limitado do que se pensa, né? Sim, sim.
1: assim, é claro que existem fases, principalmente mais preliminares do projeto, que as coisas não estão muito definidas e tal, então realmente é um, é o que a gente chama de blue sky, né? Tipo, o céu é o limite, você pode fazer qualquer coisa que a, a ideia aceita tudo, sabe? Agora, conforme vai avançando, aí que eu vejo mais a, o papel do concept, né? Que é o modelador tem uma dúvida de como vai ser, sei lá, esse lado da armadura. Então você vai lá, pega, pega aquela armadura de frente, faz ela de lado para ele entender melhor como que é ela de lado. Ou pega o próprio modelo do modelador e pinta por cima para indicar, é. tipo, não, esse material seria um pouco mais reflexivo, esse aqui seria um pouco
0: mais opaco. Entre o concept então, e o ilustrador, quem desenvolve mais, é, quem tem mais abertura para criar? acho que é uma pergunta que depende, depende do projeto. Então, por exemplo, é... Porque você mencionou o pôster. Se uhum. tu fosse convidado a fazer o pôster do novo Vingadores, você simplesmente vai trabalhar com o que já tá pronto, porque eles vão te entregar o design da nova armadura do Homem de Ferro, a roupa do Hulk, o Doutor Estranho, o logo, e você vai compor com coisas que já tá na sua mão. Seria isso?
1: Hum, sim. Mas, mas por exemplo, um exemplo de é caso em que o ilustrador tem uma liberdade maior é, sei lá, uma carta aleatória de um card game porque o personagem ele só é um pedaço de texto, sabe? Então é, sei lá, é um guerreiro com uma espada de fogo Perfeito. Em, em um deserto escaldante.
0: Você vai traduzir o texto em imagem agora.
1: É, é um texto tão pequeno e tão é, genérico que pode ser preenchido com qualquer forma de imagem, né? Então... Vai e aí vem nesse... o pulo
0: do gato, né? Porque boa parte do concept, é por isso que eu sou muito fã de quem faz concept, é justamente ter a capacidade imaginativa, e quando eu falo imaginativa, não é fazer qualquer coisa, é pegar é. essa, essa palavra-chave, esse substantivo, guerreiro, fogo e espada, né? Guerreiro, que guerreiro, né? Qual cultura, né? Qual etnia? Uhum. Que espada? É. O que que ela... O que, que ela... Pô, uma, o que uma espada, basicamente, é uma lâmina com um cabo. Mas, às uhum. vezes, uma espada ela é um item decorativo, cultural e hierárquico, como é uma katana. Ou ela pode ser, simplesmente, uma lâmina bruta, como de um bárbaro, né? Então, tudo é. isso estaria tá no briefing e você acaba dando uma bússola estética para isso também, né?
1: É, nesse, nesse ponto também, a gente pode criar um paralelo, né? Imagina que esse mesmo briefing foi dado para o ilustrador e para hum. o concept. Dependendo hum. do projeto... O caso do, do ilustrador, ele vai ter, sei lá, uma ou duas semanas para fazer uma imagem e ele, ele pode até se preocupar com o design do, do do personagem, das armaduras, do cenário, mas o principal ali é a entrega final. Então, tipo, tudo tem, tem que estar tá muito bonito no final. Então, por exemplo, é, o metal tem que parecer metal, o pano tem que parecer pano. Então, no meu caso, que eu trabalho mais com realismo, é, as coisas tem que ter uma cara mais fotográfica. Então, tipo, todas essas preocupações vão estar lá no final.
0: Por que, que Mas... tu escolheu essa... Até, desculpa, deixa eu aproveitar. Uh -huh. Por que, que tu escolheu essa aparência no final? Porque eu vou, eu vou mostrar a tua arte depois na divulgação, o pessoal vai enxergar antes. Por que que tu, por que tu escolheu essa abordagem gráfica e estética o teu trabalho? Tu sabia que tu queria isso desde o começo? Ou tu foi aprendendo, entre aspas, o estilo Guilherme com o tempo?
1: Cara, eu acho que foi sendo desenvolvido com o tempo assim, Tipo, quando eu comecei a, a, a desenhar, a pintar e tal Eu tinha uma veia um pouquinho é, com influência de anime Mas principalmente o Tetsuya Nomura do Final Fantasy uhum. Mas depois da faculdade e tal comecei a, a ter contato também com... Outros tipos de, de arte assim, um, Uma pintura que eu lembro Que me, me impactou bastante Foram as pinturas do Rucocó Do Fragonard, por exemplo
0: Olha só, o Fragonard é incrível, vou botar aqui o pessoal na descrição Depois
1: Então, assim, lá Existe um certo realismo, mas também Existe uma certa estilização
0: Uma certa abstração, uma certa sim, Poética, sim. narrativa
1: Então Eu gosto também muito do, do barroco os pintores barrocos eu, eu gosto bastante. Trabalho. Mas no meu trabalho, assim, é, eu acabei absorvendo muito dessa parte mais. mais da, dos pintores clássicos, assim, né? Só que tem algumas coisinhas ainda que eu carrego lá da época de anime, sabe? Então, por exemplo, se você for pegar, sei lá, um personagem qualquer meu aí, é, e se aproximar nos olhos o brilho dos olhos deles são mais exagerados do que o normal. Então, tipo, eu, eu boto uma bola, uma bola branca bem quase de anime, sabe?
0: Ah, eu já tinha percebido isso, verdade?
1: Então... E assim, é... É aquela coisa, tipo... Eu... Eu sigo uma tendência mais realista, mas ao mesmo tempo não é uma... Sei lá, uma, uma regra escrita em pedra, sabe? Tipo, algumas coisas eu gosto de distorcer mesmo, ou até mesmo meus trabalhos pessoais, assim, ou então coisas de produção mesmo, né, de é, dia a dia de trabalho, às vezes eu faço coisas mais, só manchas mesmo, sabe?
0: Entendo, e tu, até pegando o lance da crise que você tava falando, né, que crises basicamente são é, chamados à mudança, né, ou a gente usa a energia da crise de mudança, e como basicamente tu é um explorador, tu é um artista nesse sentido, acredito que vai vir alguma coisa é, tanto emocional, racional. Tu acha que tu acaba mudando de pegada estética com o tempo? Tu acha que tu pode acabar cansando do tipo de trabalho que tu oferece hoje? Tu já pensou sobre isso?
1: Cara, sim. acho que com o tempo... até assim, mesmo, assim... É, é uma coisa também que eu converso muito com o pessoal do trabalho. Que acho que o artista em si, ele sempre tá um pouco insatisfeito com as coisas, sabe? Não é né, toa que a, a gente conversa muito, sei lá, por exemplo vê um artista X mega renomado, sei lá, tá trabalhando numa empresa muito boa e o cara sai, vai pra uma empresa menor ou então vai para outra empresa. Tipo, pra gente que tá de fora, aquele lugar já é meio caleca, sabe? É o, é o. O santo grau tá lá, sabe? Mas. Entendo. Meio que. Não sei o que acontece que é, chega em um momento que já aquilo não te satisfaz,
0: sabe? Deixa eu pegar essa coisa da satisfação e entrar de cabeça na nossa pauta, que é a criação de conteúdo. Essa, esse é um termo que tem sido usado muito ultimamente, ainda mais agora com, com essa grande popularização do Instagram, onde é uma ferramenta que convida todo mundo a criar, a, que convida todo mundo a ser uma persona, que convida todo mundo a, entre aspas, procurar uma melhor foto, procurar um texto motivacional, procurar até vender. É, sendo crítico, tu acredita que isso é, de fato, um conteúdo de criação criativa? Ou... Como tu antes falou, é uma certa democracia e a gente tá sendo enganado. O que eu quero dizer com isso? É... Todo mundo é criativo. Ponto. Tu então, acha que essa ferramenta, em algum momento, rouba a energia que tinha que ser direcionada de um jeito mais sério e as pessoas acham que estão criando só em postar fotos e textos? Tu então, acho que isso influencia o mercado? O que, é que tu já percebeu sobre isso? Tu dá atenção ao Instagram?
1: Cara assim eu não, não 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 dou muita atenção ao Instagram tipo, até mesmo se você vê minhas minhas postagens são uma vergonha assim sei lá posto a cada
0: o Guilherme não posta cada sete meses assim Inacreditável. muita
1: coisa eu eu faço eu coloco na gaveta e deixo na gaveta sim é... cara mas assim nunca pensei muito a fundo sim. tipo sobre a criação de conteúdo na na e para a internet uhum. é... Eu acho que nem tudo aquilo que é... que é criado, de fato, é uma criação. Então, deixa eu tentar explicar melhor,
0: assim. E se torna um objeto artístico, né? É, pode ser simplesmente... Por isso que existe a palavra experimento, né? É, é... Ela simplesmente foi um teste, não chegou é... em algum lugar. Ela te foi uma experiência, vamos lá.
1: Assim, eu acho que... Eu não quero ser nenhum... Não quero ser o cara nem o cultural da mesa, assim, mas... Sim. Eu acho que nem toda fotografia do Instagram é uma fotografia arte, sabe? Entendo, tipo, entendo. Ex -ex Não é porque a... A... a câmera tá na mão da pessoa que ela de, fa de fato faz ela um bom fotógrafo, sabe?
0: É, não, a gente falou sobre exatamente isso no, no encontro passado, sobre o valor da ferramenta. Sempre volta isso no papo de artista, né? É o melhor violão que me faz um bom tocador, uma mesa digitalizadora, é o meu brush, né? Sempre esse papo, né? E simplesmente é... vai. O, o que saiu. Bom, a gente não vai definir o que é arte hoje, porque esse é um assunto que vai longe. Mas basicamente o que você está falando é que sim, tem um certo. Eu não gosto da palavra hierarquia, mas sim tem certos fundamentos e tópicos que tem que ser pontuados pra uma coisa ganhar uma certa categoria, vamos chamar assim, né?
1: É, e assim, a, até mesmo em certos pontos é, é que a gente acaba tentando avaliar as coisas por um uma ótica mais é, talvez a ótica de um especialista né? mas por exemplo Sim. se você pega, sei lá é, um cara que não é artista, vamos supor vamos, vamos criar uma pessoa, sei lá o cara é um, sei lá é uma profissão, sei lá, um advogado, por exemplo. O cara é um advogado, ele foi na praia com a família, tirou uma foto de um belo pôr do sol. Uhum. Assim, a foto pode estar muito bonita, sabe? E pra ele, aquilo ali é uma arte, sabe? Tipo, a, a, às vezes não é, é a arte pensada pra, pra transmitir um sentimento ou alguma coisa, mas talvez é pra transmitir a lembrança daquele dia, sabe? É memória, né? Memória, exatamente. Então, tipo, para os seguidores dele, para os patronos dele né? aquilo ali é arte porque tipo, elas têm um envolvimento emocional com aquela pessoa então, por consequência, tem também com aquela foto, sabe?
0: Ó, é por exemplo, que... Reside... Isso, isso que você está falando reside muito com a gente é, essa, esse rastro do pensamento clássico de que tudo que tem que ser feito tem que atingir o patamar universal porque tudo que a, que a arte é nada mais é do que fixar a chance de eternizar a tua vida, né? De tipo, não uhum. quero sobreviver, gostaria de ser lembrado, né? Um pensamento muito bizarro é essa de tipo quero ser lembrado após a minha morte, por mais que eu não esteja aqui para ganhar essa glória, né? Tipo, não Sim. vou estar aqui. Mas a gente busca isso às vezes até inconscientemente. É... Certo parâmetro no pensamento clássico seria de que uma coisa vira entre aspas uma verdadeira obra de arte quando essa me... essa foto dessa memória desse advogado Sirva de memória para todos nós, não só para ele. E uma coisa que é muito comum hoje com a ideia da arte moderna ou contemporânea ou pós-moderna é de que todo artista crie o seu alfabeto próprio e interno e os outros que se virem para ler isso daí. Então, sim, a gente sempre vai estar tá em bolhas distintas, né? Para a bolha do Insta. Algumas coisas para ganhar categoria de arte pode ser bem leve, não exige muita hierarquia. Tem quem, so, tem quem se, se sobressaia, mas a maioria das pessoas não tem leitura, né? Não tem um vocabulário, não tem uma semântica visual ou textual, vai se agradar com um pouco, entre aspas. Então, assim, sem ser injusto, assim como eu falei lá no episódio zero, sempre depende da bolha e do contexto da mídia que tu tá inserido, né?
1: assim, até mesmo entrando nessa questão, assim, no nosso caso também, tipo, como artista de entretenimento também é um... existe essa ótica. Então, por exemplo, pra... para um admirador... vamos supor que... sei lá, é... eu fiz uma arte para um jogo X. Uhum. Os jogadores daquele jogo vão ver aquilo como arte. Nossa, aquilo lá me lembra também aquele, aquele cenário que eu passei. Eu... Então, olha que maneira essa acha desse personagem Sim. ou então a ilustração, sabe, de um card game, o cara gosta daquela carta ou tem o próprio o cara que não joga, mas ele admira é, o trabalho de artistas, mas também vai ter o caso de uma pessoa aleatória que vai ver simplesmente uma imagem e não vai sentir nada por aquilo, sabe?
0: Não vai sentir nada, absolutamente nada. É muito comum às vezes. É, é o... tem vários memes, né? Tipo, meu, indiquei o meu filme da minha vida para um amigo tal. Nossa, ele achou uma porcaria. Aí fica todo Sim. frustrado, né? É porque os ícones que estão lá, ou seja, os gatilhos emocionais provindos da composição musical, imagética, da atuação, vão despertar em ti, às vezes, lembranças ou vão criar novas experiências que estão tão afins, estão paralelas à sua personalidade, ao teu gosto. Enquanto o teu amigo, que é um sujeito completamente diferente, acha tudo aquilo vazio, dá uma risadinha e vai embora, né? Por isso que tem um papo de gosto, né? O rolê Sim. do gosto, mas o rolê do gosto é bem difícil, porque isso foi perguntado uma vez, a gente estava num café filosófico, falávamos dessa coisa da beleza clássica, e daí um senhor perguntou assim, tá bom, mas como é que eu me atualizo no que é bom hoje? Cara, o estado da arte, ou seja, aquilo que é vanguarda, aquilo que é bom, é tão fugidio e tá tão espaçado em tantos campos diversos que eu me admiraria de que alguém sabe o que é belo em todos eles, né? É muito complexo isso.
1: Uhum. Sim. Até mesmo assim, quando a gente gosta de alguma coisa, é muito difícil mensurar e contar o porquê, sabe? É, por exemplo, vamos, vamos supor um filme. Você gosta muito de um filme. Você pode dar vários e vários motivos, sei lá motivos técnicos ou emocionais. Certo. Só que nunca vai ser uma análise tão profunda quanto de fato ela poderia ser, sabe? Então... É porque
0: tu... isso a gente estava discutindo esses dias, sobre mediação cultural é, e sobre o papel daquele que indica arte. Antes tu falou é. de que alguém serviu de portal para ti ou alguma coisa que te levou a conhecer aí a comunidade é, de arte. Essa pessoa uhum. ou essa coisa foi o teu mediador e isso abriu a tua mente. Uhum. Hoje a gente é um pouco carente de mediação, ou seja, de curadoria, ou seja, de quem seleciona o que é bom do que é ruim. Apesar da gente sempre ter muita crítica sobre o que passa na TV ou no jornal, e etc., aquilo ali ainda tem uma curadoria, né? Eles separam e falam assim, ó, oh, meio-dia tem isso para ver, uma da tarde tem isso aqui. O YouTube, uhum. por si só, já tem uma curadoria bem individual. São os consumidores que mais tarde tornaram-se produtores de canal, né?
1: Que uhum. produziram
0: e tal. E a gente fala, ai, ah, que besteira aquele canal, por que, é que ele tem um milhão de seguidores? Meio que besteira aquela pessoa fez só para chamar a atenção. É que a gente ainda tá se debatendo... E como tu falou, ser, o, ter, ser um especialista exige profissionalismo e estudo, e a gente está entrando numa, numa época aonde o consumidor virou o curador de si mesmo. E às uhum. vezes, nesse processo, tu viu dez vezes mais porcaria para achar uma coisa boa. Tu acha que é mais ou menos assim? aí. Uh, tu acha que vale a pena tu vaguear por si só? Ah, eu acho que eu gostei desse livro, vou ler. Não foi bom. Eu acho que eu vou ler outra coisa. Não foi bom. Será que uma indicação teria o mesmo efeito? Será que ela cortaria um caminho? Por exemplo, os 10 livros que todo mundo tem que ler antes de morrer. Isso é uma espécie de curadoria. É o que uhum. ele tá te dizendo, basicamente, Guilherme, não lê esses mil aqui, sendo que esses 10 são pelo menos nota 7.
1: É, eu acho assim... É... Na tem estatística problema. universal,
0: né? Na estatística uhum. universal, né? É
1: um problema, assim, da, da curadoria ou até mesmo da indicação, é que ela gera uma expectativa. Então, por oh. exemplo, você me fala pô, Guilherme, joga esse jogo aqui que ele é muito bom. Eu vou jogar ele até ver se ele de fato é bom, ou então eu vou... O jogo pode ser muito chato. Eu vou ficar ali jogando, jogando, jogando até ver em que ponto que ele fica bom, sabe? Porque todo mundo falou que é bom.
0: É... Eu vou te dizer que isso aconteceu comigo e com uma galera aí, com o The Lost of Us 2, hein? Sim. Ó, eu ia até dar, dar outro exemplo, que é o
1: Death Stranding também. Acho que a gente pode é, falar sobre ele um pouco mais pra frente, assim. Mas ah. só pra entrar nessa questão de... É a importância também da, da surpresa, sabe? De você, às vezes, descobrir algo que não tava no seu radar, sabe?
0: É... Mas será que a expectativa... Todo mundo fala isso, né? Uma expectativa baixa é sempre... O que pode te convencer a gostar de uma coisa ou não, meu, fui sem saber e acabei gostando. É... Mas boa a... parte do consumo também tá na expectativa, porque tu já tá... Olha que divertido é isso, olha que animal que é isso. Toda a arte já começa a operar em ti por causa do que tu começa a imaginar na expectativa. Eu também aprecio isso, do tipo, não, cara, tu é obrigado a ir lá ver tal filme. Tipo, obrigado já é uma palavra pesada, né? Mas uhum. tu não pode deixar de ver... Pro bem ou pro mal, se gostou ou não. Porque aquilo ali, aí entrando numa coisa aqui mais sociológica, é o que te dita o que certo povo, ou época, ou canal, ou grupo de pessoas, consumiu e se relacionou. Tu também aprende sobre aqueles que gostaram do filme. Então tem mais coisa pra aprender com uma obra de arte do que simplesmente a parte estética, sabe? Pelo menos eu defendo sim, isso. Sim, sim.
1: É, é, é que no caso a... É quase que uma, uma necessidade de participação, de participar de um grupo, né? Exato. Tipo, todo exato. mundo viu aquele filme. Vou ver também, porque eu vou ter aquele filme como assunto. Mas, mas o que eu vou falar, assim, sobre a, o fator surpresa, é porque, por exemplo, o filme que pra mim mais me marcou, um, eu acho que eu posso dizer que é meu top 1, assim, é o meu, uhum. meu favorito, é O A Chegada o, The o Arrival. filme do. Isso, The Arrival, do Denis Villeneuve. Nossa. E cara, eu gosto desse filme. Eu gosto. De... Eu até tava aqui agora separando alguns frames dele para estudar e tal, tá antes dessa conversa. Uhum. E eu tava me perguntando por que, que eu gosto desse filme. Acho que, essa, acho que essa resposta talvez seria muito longa, mas...
0: Tenta resumir aí o que que, tu, o que que tu acha massa lá, tanto emocional, racional, ou algo que influencia a tua arte.
1: É, assim, acho que indo pela parte mais rasa, eu acho que o mais interessante dele é que é um filme sobre comunicação. Justo. Tipo, Pega toda a, a temática alienígena, sci-fi, a mensagem, o que é a mensagem, viagem no tempo, se viagem no tempo, acho que já acabei de dar um spoiler aqui sem querer, mas, mas é um filme sobre comunicação e aceitação, sabe? Então acho que, E através disso e vendo uns frames, como eu, 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 eu tenho um site chamado Shotdeck, pode até colocar depois no, aí na descrição, que é para quem procurar é, shots de filme para poder estudar e tal. Dá pra você procurar esse site com, tanto por filme, quanto por, por exemplo, cor, sentimento, tipo de composição. Ele é bem separadinho, assim, bem organizado. Perfeito. É, mas acho que uma das coisas que mais me atraiu nesse filme foi porque... Não é que eu nem... não é que eu não tava com expectativa baixa por ele. É que eu simplesmente não tinha nenhuma expectativa, tipo...
0: É... Mas tu acha que Sim, foi, foi isso? Mas tu acha que foi não, isso não. que... O tempero, assim, de... Meu, me apaixonei pelo filme porque não esperava nada dele.
1: Não, não. Não é isso ainda. Mas, tipo assim, só, só tô falando que... É, foi uma surpresa muito boa, sabe? Chegar naquele filme simplesmente do nada. Tipo, basicamente o meu cunhado colocou lá pra gente assistir. Ele, hum. de ele detestou e eu adorei o filme, sabe? <risos> tipo, ele que queria ver o filme. Aí, mas assim... Acho que... O que me faz gostar muito desse filme são as várias e várias camadas, sabe? Dá pra você começar a interpretar ele de várias e várias
0: formas. Acho que... Também, ele é uma grande metáfora sobre a leitura. Literalmente a leitura. Sobre a capacidade que tem de tu se alfabetizar. Se for pra fazer um resumo é, da ponta do iceberg dele, uhum. que é essa coisa de aprender a linguagem de um outro povo, basicamente, uhum. e mais tarde indo pra parte profunda, que é essa coisa da viagem do tempo... Não do jeito que vocês estão pensando, porque há um pouco spoiler, mas não é necessariamente. Se tu pensar bem, se tu abrir um livro uh, do, da literatura russa do Dostoyevsky, vai, do século XVII. Eu acho que é isso, ou é XVIII. É basicamente tu ter a chance de viajar no tempo e ler a produção artística do imaginário, da imaginação de um homem que viveu 200 anos atrás. Ou seja, tu viajou por um conceito e uma pequena história que ele criou naquela época ou anteriormente, pode ser com a própria Bíblia, ou para um quadrinho uhum. feito nos anos 90, para como a gente pensava a anatomia de homens e mulheres, ou que o design fazia, ou como o mercado de quadrinhos se relacionava com seus consumidores, o filme, apesar de tipo, ah não, viagem alienígenas, se tu levar ela completamente a pé no chão, é o valor do alfabeto, da comunicação, como muito bem disse, e do poder da linguagem em expressar coisas que porque no final o ser humano o coisa que ele é mais apaixonado até te pediria para o que tu diria sobre isso para mim a arte é muito isso é simplesmente o poder de investir no passado ou seja recapitular memórias como a fotografia como tu mencionou e procurar expressar sentimentos atuais em relação ao futuro ou seja a arte é sempre temporal na minha opinião sempre porque a vida é linear
1: Sim, sim. Até mesmo, saindo agora um pouco do assunto do filme, acho que se eu, se eu começar a falar do filme também, a gente vai ficar falando sobre a chegada até o final, assim, mas... Beleza, é, beleza. é, é melhor, vou falar só uma coisa aqui desse filme, que é aquela cena da conversa dentro do helicóptero, sabe? Uhum.
0: Ah, é ótimo. Aquele, aquele, aquele papo é, já saindo do começo do filme é muito foda, é muito bom. É, é que basicamente...
1: Eu, ninguém, ninguém entende nada por causa do, barul do barulho do helicóptero. Isso. Tipo... É, é só pra evidenciar um problema de ruído de comunicação, sabe? É, até, infelizmente, na dublagem, essa cena foi perdida porque dublaram por cima com o volume do helicóptero mais baixo, assim. Sim. Nossa! Mas... Mas falando, assim, sobre a... a essa essa nossa, nossa necessidade como artista de tanto revisitar o passado ou revisitar mitos ou... Ver, ver o caso tudo aquilo que passou Bem como também Imaginar aquilo que vai vir Não é à toa que, é, Hoje em dia no cinema É muito comum isso de, de, de O sci-fi né, tipo, De ter imaginário de como vai ser o mundo Daqui a 100 anos, daqui a 50 anos Daqui a 10 anos E é, isso não é novo Tipo, A gente pode pegar aí, pinturas Do século XIX e reimaginando Como é que seria O século XX, sabe?
0: exato então não mas isso mas olha só como é curioso na tela do programa passado eu mencionei a Ilíada do Romero né do, dos gregos que deixaram todo um imaginário do que seria a guerra de como seriam os heróis que marcou toda a imaginação da gente e a própria Ilíada ela é uma reimaginação do passado do próprio Romero então, esse papo de filmes como Star Wars, há ah, muito tempo atrás, Uma Galáxia Distante, ou Era Uma Vez, no passado, Uma Chapeuzinho Vermelho, muito curioso como boa parte da particularidade dos mitos e de grandes imaginários sempre se pontuam no longínquo passado, né? Porque isso deixa coisa mitológica, isso deixa coisa com aquela coisa meio de simpatia que o brasileiro adora, inclusive, né? Aquelas coisas místicas, assim, né?
1: Até um livro também que eu sempre sinto contigo, né? Que é o Sobre Contos de Fadas, né? Do Tolkien. Do ele Tolkien. fala sobre isso, né? de é, Quanto mais longe tiver a sua história e quanto mais antiga ela for, maior a chance do... Do... Eu do leitor acreditar hein? naquilo, né? É, ele, ele é, a suspensão de descrença, né? De ele acreditar que aquilo de fato é real. Se eu falar pra você que... É, sei lá... Existe uma espécie de leão azul na Polinésia. Você nunca foi lá, você não sabe o que tem lá, sabe?
0: Sabe onde isso se evidencia desde criança? Porque criança tem aquelas, aquelas crianças que são típicas mentirosas, né? Sempre tem Sim. criança mentirosa, que aumenta o ponto. A famosa história de que você foi viajar e daí você visitou a casa de um primo que tinha um videogame de realidade aumentada e que podia sim. voar e que vocês vestiam capas e daí tu chegava na escola e falava essa coisa daí todo mundo perguntava, tá aí, cadê o videogame? Cadê a capa? e Cadê tudo isso? Ah, então, meu primo era lá, 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 longe. Sim, <risos> Então não tem como sim. provar e nem desprovar. Então todo mundo fica, tipo, meu, que animal, queria muito conhecer, né? Mano, não sei se acredita. e fica com aquela água na boca, assim, né? Sim, sim.
1: É, até mesmo, agora se a gente for entrar num... Num terreno mais é, pedregoso, assim. tipo, as próprias fake news elas se, elas se apropriam muito desse, dessa, Perfect. Perfect. dessas questões, né? Porque, por exemplo, é, nunca, é, nunca é nomeado o cientista que descobriu alguma coisa, mas sim é, cientista da Austrália fala tal coisa. Sempre são lugares exactly. muito distantes, distantes sem fontes. Então a gente começa a entrar também nessa, nesse trágico mito urbano, né? Que a cada dia surge um, né?
0: Tu tá vendo o porquê que essa... por que a arte é tão... tá sempre na mira né? do que pode, do que não pode, do que é moral, do que, do que vai ser censurado ou do que não pode ser censurado, que tipo de mídia vai, etc e tal. Porque uhum. ela sempre é, já que estamos falando de criação de conteúdo, ela sempre dá essas vagas mitologias ou as pequenas mitologias do cotidiano, porque a fake news nada mais é do que mitologias postas à prova, né do que o povo uhum. acreditou ou não, das correntes, das antigas correntes de e-mail que retornam agora como corrente de zap, uh, de vídeos propagandas de videoclipe. No final, é, sim, o mundo material importa demais, mas é sempre uma guerra no mundo da abstração, da imaginação, a famosa uhum. visão de mundo, né?
1: Uhum. Eu acho que a diferença, sei lá, da dos contadores de história de hoje, né? Os contadores de história do passado é que existem novas formas de mentir. Antigamente era apenas com a fala. Hoje com a fala. você Sim. pode mentir com uma fotomontagem, pode mentir com uma, uh, um vídeo. Até mesmo se a gente sair um pouco desse, desse aspecto político e ver, por exemplo, a... aparições de OVNI, por exemplo. Então, quando começou a surgir as fotomanipulações foi aquele boom de aparecer tantas e tantas coisas. Conforme foi vindo as, as câmeras de alta resolução, isso foi Exato. meio que se perdendo, sabe? Exatamente. Então, os, anos 90,
0: os anos 90 é recheado de, de é, UFO, né? De, sim, de sim. objetos não identificáveis. Justamente porque câmera, como é basicamente um olho, né? Que captura a luz, uhum. tinha muita, muito espectro de luz. Ou seja, manchas, ruídos a uh, coisa em blur que é manchado então todo mundo acreditava que era tipo porque nunca tínhamos visto uma uma foto sendo revelada e, e que, que o que, que aquela mídia ou aquele objeto artístico me revelaria e a gente simplesmente olhou para aquilo não sabia que era um erro simplesmente era um espectro na imagem ou seja um Sim. fantasma um monstro alguém atravessando a quinta dimensão umas coisas assim né? provavelmente agora tem um believer dando dislike no vídeo né é, nossa, eu espero que não Mas, e, por favor se, se vocês têm... Porque assim, ó, eu sou uma pessoa cética Para essas coisas é, Se vocês tiverem meu, Isso aqui entra no, nos assuntos de terra plana Coisas assim é. Mas se vocês tiverem argumentos sobre isso Por favor, deixa aqui pra gente, tá? Eu leio aqui na leitura de e-mail do, do próximo programa é, Mas, é... Desculpa, cara, o que você ia falar?
1: Não, não, pode, pode continuar É Só mesmo que É, é meio que uma sempre vai ter essas histórias sendo criadas, né? Então, eu acho que eu também tem um paralelo muito grande com a história do, do monstro na floresta, sabe? É
0: é uma coisa que a gente carrega, assim, né? Tu acha que isso é uma necessidade nossa de explicar o entorno? Uh, isso parte desde o começo uh, do tempo que a gente pintava nas paredes das cavernas, os bisões, que eram os bois antigos, vamos chamar mais ou menos assim, que... Uhum tinha uma função de ritual, ou seja, acredita-se que os uh, guerreiros treinavam com a pintura, arremessavam lanças, acreditam-se que era um relato documental para ensinar os mais novos do que, que tu tem que respeitar, porque aquilo ali te dá o que comer, o que vestir. É, outros dizem que, ao mesmo tempo, era um ritual para capturar a alma do animal. E, por último, a expressão criativa realmente de se impressionar com a figura do bicho e querer pelo prazer de botar ele na parede. Ou seja, tem vários tópicos que aquele boi serve. Propaganda, ritual, religioso, prazer estético e documento, né? É, é, eu penso que hoje a arte, ela, algumas, é claro, pegaram cada um desses tópicos e separou em diversos produtos únicos. Antes a gente tinha uma grande unificação, agora eles estão mais separadinhos, né? É,
1: é, era exatamente isso que eu ia falar. Tipo, é, é, a arte, ela ela tá preenchendo esse espaço, né? Então, por exemplo, tem o cara que vai comprar o quadro X para colocar na sala do escritório. Vai ter... É, tem as pinturas numa igreja, que são a, a, esse aspecto mais religioso. Vai ter, a, sei lá, por exemplo, um dos mercados mais meio que aquecidos no Brasil é ilustração para livro didático.
0: Uhum, uhum.
1: Então... Que, inclusive esse...
0: nessa pandemia cresceu muito, porque Exatamente. todas as crianças estão em casa, né?
1: Exatamente. Então, esse... A arte continua é, preenchendo esses mesmos espaços desde que a humanidade é a humanidade, sabe?
0: Eu sinto que a gente olha pra arte, é, sabendo dessas histórias antigas, que a gente olhava para elas com um tom uh, religioso, tem uma palavra melhor que se chama luminoso que é o fato de você olhar, por exemplo, um pôr do sol, a vastidão do mar, uma floresta escura ou um tornado, e ter uma espécie de revelação luminosa, quase religiosa, tipo, meu, isso aqui é tão grande, né? Isso aqui é belo e, e, e traz terror ao mesmo tempo. Então, na, na, na época, a arte trazia um pouco desse espírito luminoso, que hoje vocês podem chamar de religioso. Eu penso que hoje, é, boa parte das pessoas se tornou um pouco cética sobre essa parte simbólica, religiosa das imagens, mas a gente ainda se afeta por elas. A gente é cético, mas elas ainda operam em nós de um jeito muito parecido. Senão, o cinema não teria tanto adeptos, ou o videogame não teria. Porque nada, mais é, nada mais é do que uma ilusão que tu compra, que tu se diverte, tu chora para coisas que tu sabe que não existem. Mas Exatamente. aquilo te afeta tão intimamente que quando a gente é mais jovem, com mais necessidade de pertencimento, de grupo, etc, penduramos pôster de ídolos, de disco de, de música uh, nos vestimos, às vezes procurando emular cores e formas dos personagens que a gente admira e ainda escolhe os famosos apelidos por causa disso, né?
1: Sim, Até mesmo um, um ponto interessante assim, sobre essa... Eu, eu realmente sou fascinado por essa essa capacidade do cinema, dos jogos de fazer a gente suspender a nossa descrença, Exato. sabe? É, uma, uma coisa bem curiosa, assim a minha esposa, né, a Carol, ela gosta muito de ver filme repetido. tipo Vê o mesmo filme várias e várias vezes. Sim. E eu fico impressionado com como ela ri da mesma piada de novo, ou fica nervosa por uma situação tensa do filme de novo. <risos> Simplesmente, aquele, aquela mágica do, do cinema faz ela, ela eu, sentir... Eu... Isso é, importante, isso é importante. Mesmo ela sentir de novo não é o mesmo sentimento, sabe? Eu, é... eu não tenho essa capacidade de conseguir sei ela ficar nervoso por um filme pela segunda vez, sabe?
0: Eu, eu sinto isso em alguns filmes. Uh, eu, eu pratico muito a minha fruição, uh, me boto em contato com aquilo e me pergunto várias vezes do tipo: por que é que isso causa? O que causa em mim? Por que é que isso causou? Uh, um susto, ou esperança, ou paixão nas pessoas. Uhum. Uh, a gente acaba entrando no, no cenário da psique, da psicologia, uhum. e justamente porque é que a Tu chamou de suspensão da crença. Eu não acho que seja suspender. Eu acho que seja aceitar, inclusive, né? Antes eu falei do ceticismo. A gente está numa sim, era sim. bastante cética. O Brasil ainda é um país bastante religioso. É um país bastante sincrético. Ou seja, a gente acredita em um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas... Mesmo aqueles que são céticos, quando sentam na frente de um filme ou quando vão escutar uma música ou quando indica, é, parece que tu aceita aquilo de um jeito, como a gente falou antes, de um pertencimento, que tu suspende... Eu tô tentando achar a palavra correta aqui. Porque a palavra suspensão... Não é fala falar no suspensão do... de descrença. É, não, não, não. Porque não é suspender crença. É tu aceitar uma coisa. É, tu ac... é assim...
1: Eu vou pela suspensão de descrença porque é uma coisa que é tão involuntária. Você não para ali e se concentra e fala: não, eu escolhi esse momento ser acreditar é, Então que esse personagem pode morrer. É, é algo que aí simplesmente acontece. É exatamente. suspendido, sabe?
0: Tem uma coisa, tem um momento do dia que eu adoro. Uh, não só o momento que eu escolho fazer as coisas que eu quero, ou assistir os filmes, ou jogar, ou ler. Uh, é poder deitar na cama de luz apagada e ter simplesmente só a luz do celular na minha frente. Então, tenho um ambiente escuro, como se fosse uma sala escura de cinema. Uhum. E daí, como nada mais importa, como o mundo ao meu redor deixa de existir, né? Eu não o vejo. E agora tá na minha frente algo que eu decido uh, ler, que eu decido apreciar, começo a entender a fruição no sentido do que que marca a gente. Como a gente está repleto desse cenário de de conteúdo, vamos chamar assim, né? eu tô no PC, eu tô trabalhando, eu tô ouvindo uma música de fundo, eu tô vendo os carros passando lá fora, uh, o meu chefe tá vindo falar comigo, tem muita coisa me impressionando, ou seja, tem muita coisa chegando em mim. Quando eu finalmente decido o que fruir de verdade e o que apagar, eu consigo entender uma relação profunda com as coisas. Às vezes os meus alunos, é, nos cursos ou de semiática ou de história, uh, vêm com uma certa dificuldade, de entender profundamente certos símbolos, ou de pegar essas nuances, ou de pegar essa, essa relação contigo mesmo, pode ser completamente subjetiva, não tem problema, e começa a perceber que é uma coisa bem simples. A pessoa não desliga as outras coisas ao seu entorno. É o famoso dar atenção para coisa certa. Tu acha que uhum. isso tá correto? Tu acha que tu acaba sendo influenciado pela essa onda de coisas a mais? Tu é um cara concentrado? Como é que funciona isso?
1: é Assim... É... Um, um fato curioso, assim, é que eu não tenho. Eu não, eu não me concentro é, tão fácil em várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, uhum. eu até consigo ser multitarefas trabalhando, por exemplo. É, como você sabe, eu uso programas 3D e 2D ao mesmo tempo, sabe? Uhum. No meu processo. Mas, por exemplo, se eu estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, e escutando podcast ao mesmo tempo, <risos> parece que eu desligo, assim, nenhuma das coisas funciona, sabe? Entendo. Eu, eu tenho que entrar em um momento de concentração que está automático para poder conseguir ouvir alguma coisa que não seja eu mesmo, sabe? Hum. Tipo, se eu coloco alguma coisa externa é, para ouvir, por exemplo, ou mesmo ver, né, sei lá, um tutorial, uma coisa assim, e estou, está trabalhando, por exemplo... É uma escolha consciente. Eu, eu, tar, eu sei que eu não vou estar 100%. Mas para eu de fato estar 100% em alguma coisa, eu tenho que desligar de tudo, sabe? Justo.
0: É, a gente está chegando aqui num no, no quadro final. E eu gostaria de ler para ti a citação de um filósofo, que é o David Hume que mais ou menos pega isso que a gente começou hoje, e a gente pode se encaminhar aqui pro o final. A citação é um pouco longa, então vamos lá. Uhum. Todas as belas letras nada mais são que retratos da vida humana em várias atitudes e situações, e inspiram-nos diversos sentimentos de louvor ou censura, admiração ou ridículo, de acordo com as qualidades do objeto que nos é apresentado. Para ter sucesso nessa empreitada, estará mais bem qualificado o artista que, além de um gosto refinado e uma rápida compreensão, possui um conhecimento exato da constituição interna, das operações do entendimento, dos funcionamentos das, paixão, das paixões e das, veri, das várias espécies de sentimentos que discriminam vícios e virtudes. Por mais penosa que possa parecer essa busca ou investigação interior, ela se torna, em certa medida, um requisito para aqueles que pretendem ter êxito na descrição da aparência visível dos costumes. O anatomista põe-nos diante dos olhos objetos mais horrendos e desagradáveis, mas sua ciência é útil ao pintor para delinear até mesmo uma Vênus ou uma Helena em outras palavras o David Hume está falando que as investigações artísticas são investigações sobre emoções, razão estudos de anatomia, das ciências dos costumes e da cultura tu então, acha que o artista tem um certo dever ou realmente faz parte da, do mundo do artista se interessar por tudo isso?
1: cara essa é uma pergunta um pouco difícil, assim, é... Esses dias eu até tava vendo é... um meme, não sei, é... não sei se esse tipo de meme vai pra sua timeline, assim, mas é que pra você aprender a desenhar isso, que era, no caso, uma foto de um anime, antes Sim. você tem que aprender isso aqui, que é, tipo, é... uma pintura mais, mais clássica, né?
0: Daí tinha anatomia, luz, perspectivas, coisas Isso, assim.
1: isso. E, cara, assim, há um tempo atrás eu concordaria com isso, de, de que para você é, aprender a estilizar antes você tem que. Tipo, antes de quebrar as regras, você tem que saber quais elas são. Sim. Mas, hoje em dia, eu já não sei se isso é tão necessário assim, sabe? É claro que essa busca por, por conhecimento constante, ela. Vai existir mesmo que inconscientemente, sabe?
0: Tu não acha mas... que essa ideia... Eu sei onde vai chegar, mas... Tu não acha não que é? essa ideia de... Uh, comece comece quebrando sem ter o que quebrar não acaba dando uma certa desculpa ou aquele famoso... Não, eu não tenho por que acertar a anatomia. Esse é o meu estilo. É como se tu não soubesse jogar o jogo. Tu acha que isso não aconteceria?
1: é Assim, eu acho que é uma linha muito tênue, sabe? Eu acho que... Essa questão de, de antes aprender as regras para depois quebrar, é caso você queira ser, sei lá, um... Vamos supor, eu quero trabalhar com esse, esse tipo de imagem, esse tipo de empresa, que precisa desse tipo de trabalho. Agora, se você é um cara que quer fazer seu trabalho ali, simplesmente para passar um tempo, um, um robista, por exemplo, um artista por hobby, Sim. é... Ele não, eu acho que isso é uma coisa que eu mais admiro no artista pro hobby, assim que ele não tá ali por é, ter que estar tá ali. Ele tá ali simplesmente naquele tempo porque ele gosta, sabe? Tipo, acho que essa é meio que é uma assombração do artista profissional, sabe? De nem sempre você vai estar tá fazendo aquilo porque de fato você quer, sabe?
0: É, aí se torna um trabalho, né?
1: Exatamente, é um tra... é... porque é um trabalho de fato Assim como a gente pode ligar Por exemplo, com Insatisfação de um briefing Você pode receber um briefing Simplesmente detectar de aquele briefing Mas Sim. é apenas mais uma terça-feira sabe
0: Então no final seria um processo mental Porque tu pode estar desenhando hoje A mesma coisa que você vai desenhar amanhã E no seu contexto uhum. mental Aquilo deixa de ser uma exploração Artística, estética Seja o que for e uhum. no dia anterior pode ser simplesmente um trabalho chato e rindo
1: Sim. É porque, assim, é, é muito complicado a gente começar a, a discutir sobre arte e evitar que o assunto caia num, num termo mais raso, sabe? Porque, assim, hoje em dia a gente tem uma... uma uma definição média é, do que é arte. Né? Assim, assim, não, não é algo batido, batido na pedra, mas tem, tem uma definição. Assim como teve uma definição há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, e por aí vai. Exato, exato. Assim como daqui a, sei lá, 100 anos, aquilo que a gente julga como arte hoje não necessariamente vai ser. Isso é tão Entende? Não, eu sei. Aonde... Não, claro,
0: claro. Com certeza. É muito contextual, é muito estado da arte... É muito quem dita, em quem tu confia, em quem tu acredita, a famosa indicação. Uhum. É, e acaba moldando o que tu sabe da realidade. Essa eu acho que é a parte que, que traz um certo antídoto, porque ela adiciona aspectos ao real. Antes de existir filmes, lembrando que isso tem pouco mais de 110 anos, né? o cinema é jovem pra caramba, uhum. é, antes de existir filmes, ninguém falava que ao passar por uma situação de risco, ou de uma situação que impressiona muito, ao passar o relato a familiares ou outras pessoas, fala assim cara, eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo, parecia um filme ou uhum. seja, tu usa um aspecto ficcional para dar peso à realidade isso é muito doido
1: uhum. isso é
0: muito curioso, né? do tipo, meu, parecia que eu estava vivendo um game porque as coisas aconteceram de forma sequencial e... ou foi muito difícil passar meu carro tolou foi um, é obstáculo, né? Foi um obstáculo, e daí é. o, o boss era passar pela montanha e não sei o quê.
1: Quando você passa, por exemplo, alguma situação de risco, é, por exemplo, eu é, estou falando várias vezes por exemplo, né? mas é, há uns 5 ou 6 anos atrás, um carro capotou na minha frente. Hum. E a, a, quando eu fui contar para as pessoas o que aconteceu, a primeira coisa que me veio foi parecia um filme <risos> sabe, é porque eu acho que o que faz a gente falar isso é porque a nossa vida por si só, ela é mundana a gente vai arrastando os dias um, um por vez um por vez e só que de vez em quando acontece esses pequenos momentos em que faz a gente lembrar do que é um filme
0: Espetacular assim, né? Tipo... Exatamente. Uhum. Não,
1: que, não que a vida não seja espetacular,
0: não eu entendo. Que... Eu entendo. É, ela a gente... se torna às vezes um ruído de fundo, e tu olha, isso é bem curioso. Mas tem momentos que tu lembra Ei, isso aqui é vida, né? Isso aqui um dia acaba, ou olha o que eu tô fazendo. Umas coisas é, assim,
1: a, a, até mesmo assim, por exemplo, poxa, esse ano passou rápido. Tipo, o um ano não passou rápido. <risos> Foi simplesmente Foi... porque é, não é, teve hum. esses grandes momentos, é, por exemplo, essa. Nessa quarentena, talvez muita gente tenha, é, é, quem não teve, sei lá, perda de um ente querido, isso. não teve nenhum grande é, momento drástico no ano, quem simplesmente só é, esperou os dias passarem, foi um ano chato, porque não teve grande movimento sabe?
0: É, por exemplo, isso é um bom exemplo. O primeiro mês de lockdown, ele foi denso em tempo. Cada dia passava como se fosse um único, porque, uhum. uau, eu tô eu tô preso, tem alguma coisa que do lado de fora do meu portão pode me matar, né, tem um, uhum. tem um tá acontecendo um apocalipse zumbi lá fora daí sim, uhum. lembra efeitos ficcionais mesmo, depois do segundo terceiro mês, o que era antes um tempo denso, por isso que eu, eu reitero que eu falo que a arte e sensação é muito lembrança de, de cronologia depois do segundo e terceiro mês a coisa se acostuma, porque é uma das nossas características mais fortes é adaptabilidade.
1: Sim, acho que até tem duas coisas. Né? É, a gente acaba normalizando o perigo. Isso. E acho que uma, fra uma palavra que pode é, fechar melhor essa, esse paralelo do nosso cotidiano físico para o metafísico, né, para o campo da arte, é Exato. a palavra contraste. Nossos Sim. dias são iguais até que um dia aconteça algum, algum dia diferente para contrastar com os anteriores. Perfeito. Só que se todos os dias forem. tiverem esse mesmo nível de contraste, ele já deixa de ser contraste.
0: Vira costume. Na hora. Vira é costume, exatamente. É por isso que eu adoro é, o teste mental que faço pra mim mesmo sobre o que todo mundo adoraria ter, que é a liberdade. Em outras palavras, ter dinheiro suficiente pra escolher o que tu vai fazer no teu dia. Não tem uhum. fome. Tem simplesmente amanhã você é você 100%. Tu não atende a ninguém, não a chefe, não a empresa, não a nada. É, pro, provavelmente um dos dias mais difíceis que existe, porque tudo está disponível. Uhum. É, certa certo grau de sociabilidade nas coisas é ter um roteiro. Escola, facul, namorar, trabalhar, pagar boleto, voltar para casa etc e tal. Isso é, dá alguma sanidade também cronológica do que tu tem que fazer. E se tu entrega toda a potencialidade, isso é muito psicanalítico, toda a potencialidade de uma pessoa no mesmo dia, é possível que tu simplesmente vá sentar no meio fio e não vá fazer nada. É, em outras palavras, é igual a angústia de escolher o que comer na fila do sabor.
1: É, e tendo um, um outro exemplo nessa, nessa linha, mais ou menos... Eu não sei se você viu, é, recentemente o Jovem Nerd entrevistou o Neil deGrasse Tyson.
0: Eu vi, eu vi. O astrofísico. Você chegou Sim. a assistir a entrevista? Não, tô separado aqui, mas não assisti
1: é, Tem um ponto lá que é bem interessante, que ele que ele fala o quão terrível seria ser eterno.
0: Concordo plenamente. Concordo Porque
1: plenamente. o amanhã é eterno também. Tipo, a... O saber que, a, que a, a morte vai chegar um dia te faz Todos querer dias. aproveitar melhor os dias, sabe? Acho, que, dias. Da mesma, é, acho que da mesma forma, é, nesse caso, né, de, o dia infinito, por exemplo, tem é um dia infinito, talvez o, aquela, aquela, aquelas ideias e planos já, já não, não vão existir mais, vai novamente ser um dia depois do outro, sabe?
0: Tá. Isso faz me, faz me lembrar uma coisa que toda criança sempre experiencia, que é a experiência uh, de não ter o brinquedo da vitrine. E que por causa daquilo, uh, a gente acaba fantasiando, né, tem uma ideia platônica e ama o brinquedo. E quando finalmente você ganha o um brinquedo, ele deixa de ter graça. E ainda sobre isso que o astrofísico fala, é, se tu vê bem, a época que foi criado tanto o Frankenstein quanto o Drácula, foi numa época aonde a ciência e a anatomização do mundo foi sendo cada vez mais descoberta. A medicina foi cada vez dando passos à frente e foi justamente por causa disso, do aspecto de saúde, de poções, de remédios, terapias e cirurgias, que nasce o imaginário de poder ser inventado o Frankenstein. O que não é o Frankenstein e o Drácula sobre a metáfora de viver para sempre, e que viver para sempre é um fardo muito pesado de aguentar? Né? Uhum.
1: E até mesmo assim, a... o surgimento de, desses monstros, né, dessas criaturas, foram a partir da. da, da ciência, da, da, das novas. É... descobertas. É, uhum. e a mesma coisa a gente viu acontecer. mais recentemente a gente vai continuar vendo. Então. É... Por exemplo, o próprio filme... Não, sei, não, não vai ser nada tão filosófico quanto a, essa questão da, do Drácula, mas o Atividade Paranormal... Esse, esses filmes baseados em câmeras fixas em casa, basicamente foram também por conta de uma invenção criada, né?
0: E é muito, é muito legal ver que... É... Você tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo, sim. Tá. E é muito legal pensar... Que câmeras, que são um dado tecnológico, que é super cético a gente sabe mais ou menos o que acontece ali, é, conseguem ser transformados naquele dado metafísico, né? É uma uhum. câmera que captura um espectro. É, Guilherme, com isso, eu gostaria de fechar, eu gostaria de perguntar para ti, pergunta final, sem réplica ou tréplica. <risos> o que é que tu acha que será do futuro... Da arte, basicamente.
1: Cara, essa é uma <risos> que renderia outra conversa, né? Exato. Cara, sendo bem sincero, eu acho que toda e qualquer previsão que eu fizer agora vai falhar, vai falhar como todas as previsões anteriores que também falharam, sabe? Sim. <risos> acho que. O futuro é tão incerto que... Re... Assim... Sendo agora um pouquinho mais... É... Tentando prever... Assim, com certeza... Tudo aquilo que a gente está vivendo agora... É... Em relação à quarentena... Em relação a esse ano em si... Que foi... foi, foi... Teve vários Sim. impactos... Assim. Sim. É... Isso vai influenciar muito... Desde relações de trabalho... Que a gente estava falando mais cedo... É... Cinema... Porque se a gente pegar o quanto que o 11 de setembro, por exemplo, impactou na, no cinema, então quantos filmes você vê... De terrorismo naquela a... época. De terrorismo? Um pouco depois, né? ou, ou até mesmo a cidade de Nova York sendo destruída. Em algum momento. Seja com o alienígena, com o que quer que seja, sabe? Seja o primeiro Vingadores. É, exatamente, o primeiro Vingadores. É... Acho que nada nos molda mais do que a própria tragédia, sabe? E... Ah,
0: isso é curioso, isso é legal. E que é aquele efeito do contraste que a gente falava antes, né?
1: Sim, exatamente. É uma coisa que nos marcou. Então, você acreditando ou não a, a, é, na severidade do que está acontecendo, isso Sim. já está te impactando, sabe? Perfeito. É, e até mesmo assim, nas produções mesmo atuais, a gente já está conseguindo ver isso. Então, se a gente pega, por exemplo, The Boys, você consegue ver muita coisa ali mega atual sabe ou até mesmo se a gente pega o Death Stranding do ano passado Foi do ano passado não foi esse ano? não lembro agora
0: eu também perdi um pouco a noção do tempo do Death Stranding mas acho que ano passado
1: é... ah, quem diria que entregadores seriam um heróis exato <risos> lá no ano passado sabe era a piada do ano passado esse ano é a realidade sabe
0: eu vou eu vou te trazer numa próxima oportunidade porque isso que tu falou agora de um jeito bem intrigante para fechar o programa inclusive é, de que é a tragédia que molda uh, boa parte do imaginário, da experiência. E eu vou pegar essa palavra, tu não falou um evento marcante. Antes tu falou que é um evento marcante, mas agora tu usou especificamente a palavra do trágico, que é já um dado é, da arte clássica, né dos grandes uhum. poetas e dramaturgos, de usar ou a redenção ou o drama trágico para contar uma história. Com isso eu vou fechar por aqui... Guilherme, muito obrigado por ter aceito esse papo, espero que você tenha gostado. E cara, mais do que bem-vindo para aparecer aí de novo.
1: Eu que agradeço, cara, sempre que eu precisar, só me chamar aí que a gente pode é, vir com essas conversas completamente aleatórias, né?
0: Perfeito. Obrigado a quem Ele nos é... escutou. É, caso surjam dúvidas, críticas e comentários, eu vou estar lendo na próxima leitura de e-mails. Caso tenha alguma pergunta específica para o Guilherme, mande que através de mim chegará nele e eu responderei. Gente, muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, pessoal.